0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Dealtalk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Daan Zandbergen en Axel furisch Netlagen, beiden van IMAP Nederland. Welkom. Dan mag ik jullie vragen je kort voor te stellen, Daan.
1: Daan Zandbergen, ik ben senior consultant bij IMAP. Zes uh, jaar werkzaam nu ongeveer, 28 jaar. En, uh, ja, wij begeleiden eigenlijk normaal gesproken DGA's bij de verkoop van hun onderneming. Dat is het grootste gedeelte van de activiteiten. Maar ik denk dat Axel daar uh, iets meer over het kantoor zelf kan vertellen.
0: Axel, Axel Furie is net lagen. Uh, sinds uh, 1993 in het Fusie en overnamevak. Uh, partner bij uh, IMAP. Uh, en mede aandeelhouder. En IMAP is een kantoor wat uh, begeleidt bij fusies, overnames en het aantrekken van financieringen en bedrijfswaarderingen. Uh, in Nederland en internationaal, want we maken deel uit van een internationaal netwerk, ook IMAP genaamd. En dat heeft kantoren in ongeveer vier. En in Nederland in Amsterdam en Rotterdam begrijp ik. Onze hoofdvestiging staat in Rotterdam. En uh, we hebben een uh, kantoor hier ook in Amsterdam, op de Zuidas. Met een man of 22 in totaal. Zijn jullie een uh, generiek uh, M&E kantoor of hebben jullie ook specialismen? We zijn in principe generalist, uh, maar dat gezegd hebbende, we hebben ook binnen kantoor wel een aantal mensen die meer affiniteit hebben met sectoren. Je begrijpt dat Rotterdam bijvoorbeeld heel erg uh, gefocust is op uh, de offshore en transport en logistiek. Een natuurlijke omgeving daarvoor. En uh, daarnaast hebben we een aantal sectoren waar we gewoon heel veel dealactiviteit in gedaan hebben, bijvoorbeeld in de infrastructuurmarkt. Ja, infrastructuur moet ik dan denken aan uh, energie-infrastructuur? Bijvoorbeeld de, de ondergrondse infrastructuur, dus kabels, leidingen, telecom, uh, glasvezel, uh, elektriciteit, uh, gas, water, uh, alles wat eigenlijk onder de grond ligt. Nou, daar komen we straks nog over te spreken. Ik wil graag beginnen met uh, de deal van de week. Voor mij is dat uh, geen deal, maar de aangekondigde beursgang van uh, Coolblue. Mooi Rotterdams bedrijf, dat zullen jullie beamen. En uh, de mededeling dat Main Capital 1,2 miljard heeft opgehaald en dat we gaan investeren in softwarebedrijven. Opvallend, uh, niet omdat het Main Capital is, maar omdat het bedrag zo hoog is. Dat zijn mijn uh, zaken die opgevallen zijn. Is jou iets opgevallen Daan?
1: Um, ja, de, mij is opgevallen dat Delta Fiber in handen is gekomen van EQT en uh, Stonepeak. Het was al in handen van EQT. Um, en wat
0: doet Delta Fiber?
1: Delta Fiber uh, ja, beheert meerdere glasvezelnetwerken. En eerder dit jaar heeft EQT samen met Stonepeak ook een, uh, een bieding gedaan op KPN. Dat is toen, uh, dat is toen niet doorgegaan. En nu, uh, nu zitten ze samen in Delta Fiber. En dat, ja, ik vind het met name interessant om te zien dat. Uh, ja, hoeveel, mensen, of, uh, ...hoeveel partijen zich momenteel begeven in de, ja, de markt van het glasvezel... ...waar het ja, behoorlijke investeringen met zich meebrengt. En initieel uh, werd er ook maar één glasvezelnetwerk per huishouden... ...of was er maar één glasvezel per huishouden. Uh, ja, behoorde tot de mogelijkheden, maar nu door de toegenomen concurrentie... ook ...dat op sommige plekken meerdere glasvezelnetwerken naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Ja, mede gedreven door digitalisering en... Uh, het 5G-netwerk.
0: 5G ja, mooi, mooi voorbeeld. Wat is jou opgevallen, Axel? Nou, niet zozeer een deal, maar uh, je kan er bijna niet omheen. Hè? De onthulling in de Pandora-papers. En, uh, en wat dan vooral opvalt is toch dat er de morele investeringskompas van een aantal commissarissen uh, in het bankwezen uh, kennelijk, uh, kennelijk wat laag is. Um, ja, banken die natuurlijk heel erg... ...bezig zijn met uh, het voorkomen van witwassen. zijn er ook al uh, voor beboekt een aantal keren. Uh, en uh, nou ja, Je zou zeggen dat dat een onderwerp is wat uh, bij de Raad van Bestuur echt uh, topprioriteit aan de bestuurstafel is. En dan is het toch wel apart om te constateren dat de, uh, de maatschappelijke antenne van een aantal commissarissen... ...die toezicht moeten houden op, uh, op diezelfde bestuurders, kennelijk niet zo heel hoog is. En uh, gewoon... Geen enkel beletsel zien om te investeren via een aantal belastingparadijzen. Om over na te denken. Om over na te denken zeker. We zijn hier bij elkaar om uh, onder meer te spreken over de advisering door IMAP uh, aan 3T bij de verkoop aan uh, Kendrion. Wat, uh, wat was de business case daarachter? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat zijn er voor bedrijven en wat was er zo mooi aan deze, aan deze deal? Wie mag ik daarover het eerst het woord geven? Ja.
1: Ja, daar kan ik wel iets meer over vertellen. Um, nou, 3T was een bedrijf dat was gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektronica en embedded software. En ze maakten eigenlijk uh, klantspecifieke uh, elektronica. Dus uh, samen met de klant, co development zogenaamd. Daarnaast begeleiden ze ook uh, ja, bij de toelevering en de productie van, uh, van die elektronica. En het hele life cycle management werd verzorgd. Dus uh, eigenlijk de uh, yeah, after sales.
0: En, en uh, komt, waar komt het bedrijf vandaan, 3T?
1: Ja, ze zijn gevestigd in Enschede. En ze hebben tevens een kantoor in Eindhoven. Dus uh, bij beide technische universiteiten, waar ook een, een hoop personeel uh, vandaan komt. En zeker in deze, in deze sector zie je dat een, uh, ja, een grote schaarste is aan uh, technisch opgeleid personeel. Waarbij zij, uh, ja, zij in staat zijn om, uh, om het personeel goed te, te binden. Het is echt een, een van de weinige spelers in Nederland die zich volledig focust op, uh, op de ontwikkeling van de elektronica. Je ziet heel veel partijen die dat eigenlijk samen doen met uh, ja, elektronica, een klein beetje, klein beetje mechanica. Uh, en ook een groot deel productie, maar zij zijn echt puur gefocust op de uh, ontwikkeling van, uh, van de elektronica. Ja, en, en ze, dat...
0: stonden aan de... dat je ja. ze stonden aan de basis van de, de aansturing van de accu en de motor van de elektrische fiets van Sparta. Dat viel mij op.
1: Klopt, ja, klopt.
0: Ze dus, uh... dus zijn al lang bezig in dit, uh, in dit segment.
1: Klopt, ja, het is ook een, uh, een, uh, ja, een afspinsel van, uh, van de Technische Universiteit Twente. En daar is het origineel uh, ontstaan.
0: Ja, al in de jaren tachtig, las ik.
1: Klopt, klopt. En acht jaar geleden is het uh, in handen gekomen van het management, middels een management buyout, uh, samen met een uh, regionaal investeringsmaatschappij uh, hebben ze dat toen kunnen uh, bewerkstelligen. En dit was het moment om, uh, om te verkopen. Ja. Toen zijn wij in beeld gekomen.
0: Ja. En hoe zijn jullie in beeld gekomen? Hoe ging dat, uh, Axel? Ja, de, uh, de klassieke pitchen. Uh, wij kenden uh, OostNL, dat was de investeringsmaatschappij. En die, uh, via hun zijn we uitgenodigd. En we hebben de, uh, de pitch gewonnen. Ja. Uh, met name omdat ons internationale netwerk aansprak. Ze voorzagen toch wel dat we misschien... Uh, internationale strategische partijen geïnteresseerd zouden kunnen zijn in, deze, uh, in dit bedrijf. En waarom uh, viel de keuze op, uh, op een overname? Er waren groeiambities neem ik aan? Ja, er waren groeiambities. Ze groeien hard. Ze, ze waren al hard gegroeid in die periode van zes jaar. Uh, dat ze in handen waren van het uh, management en, uh, en de investeringsmaatschappij. Uh, en het voorzagen dat ze nog veel harder gingen groeien. Uh, maar verzagen ook dat ze dat niet op eigen kracht konden doen en dat ze eigenlijk wel aansluiting wilden hebben bij een wat grotere partij. En dan kwam bij dat de investeringsmaatschappij, die had gewoon een investeringshorizon, dus die zeiden we willen verkopen. Uh, ja. Dus dat, dat eigenlijk, zo simpel was het, ze wilden een exit realiseren. En waarom viel de keuze op uh, Kendrion? Ja, Kendrion, uh, we hadden veel belangstelling uh, van zowel financiële partijen als van strategische partijen. En uh, dat is een, een, echt een, een biedingsveiling ja, eigenlijk geworden. Een biedingenstrijd. Uh, een biedingenstrijd geworden. Um, en uiteindelijk kwam Kendrion er bovenop, voor, voor hun was het een, een mogelijkheid om te diversificeren in klanten. Tot dan toe hadden ze veel werk van ASML en waren ze daar in zekere mate van afhankelijk. Ja, want waar staat Kendrion bekend om? Kendrion is een toeleverancier van actuatoren uh, voor de auto-industrie, dus producent daarvan. En, uh, en ja, dat, zeker met de opkomst van autonoom rijden, elektrisch rijden, is het aandeel uh, van elektronica in een auto begint enorm toe te nemen. En het aandeel van elektronica in actuatoren. Uh, en zij, zij wilden daar gewoon een sterkere positie in hebben en, en, en zochten software engineering capaciteit. Uh, en daar kon 3T een uitstekende invulling aan geven. Ja. En voor, voor 3T was dat een, een nieuwe markt, hè, want ze waren nog niet actief in de automotive sector. Dus die zagen uh, een diversificatie in markt en eindmarkten. En ze zagen een, uh, aan, ja, een verbreding van het klantenbestand uh, op zich afkomen. En dat past uitstekend. Ja, dus de fit was, was goed? Qua activiteiten van de een en het dienstenpalet van de ander? Ja, ja was, en, en ook de culturele fit, hè, want dat is minstens zo belangrijk. Uh, voor Kendrim was het belangrijk dat ze autonoom bleven opereren. Dus ook de band met de Twentse was erg belangrijk, omdat dat ook een, uh, ja, eigenlijk een, een, een pool van talent uh, daar zit, wat om, om, ze kunnen werven via de universiteit. Dus het autonome karakter was uh, belangrijk voor, voor 3T om te kunnen blijven bestaan. En uh, het toeval wilde dat de voorzitter van de raad van bestuur van Kendrion tevens uh, toezichthouder is bij de universiteit Twente. Dus de band met Twente was uh, zeer zeker aanwezig. Ja. Heel mooi, heel mooi. En Kendrion is uh, beursgenoteerd, als ik het wel heb. Heeft dat nog meegespeeld, die toegang tot kapitaal via de beurs? Nou, dat... Het was niet zo belangrijk om dat over het algemeen voor 3T, de klanten uh, vooruit te betalen. Als ze een opdracht plaatsen, dan uh, het is het een, een uurtje, factuurtje bedrijf. Dus het is gewoon echt productie draaien. En uh, die opdrachten worden allemaal keurig betaald. Ofwel deels vooruit, ofwel op, uh, bij oplevering. En blijft het bedrijf ook bestaan zoals het is? Of gaat het over en op in uh, het nieuwe bedrijf? Nee, een van de belangrijkste voorwaarden was dat het bedrijf uh, in, in zijn huidige vorm helemaal autonoom kon blijven bestaan, dus de bestaande klanten kon blijven bedienen, niet uitsluitend voor Kendrion ging werken, maar wel met Kendrion. de grote nieuwe klant erbij krijgt. Uh, en en uh, dus het ze autonoom kunnen blijven bestaan, zowel in Enschede als de vestigingen in Eindhoven. Ze ah, dus hebben twee vestigingen ja. nu. Ja. mooi, goed verhaal. Gaan we nog meer overnames verwachten? Dat is natuurlijk een vraag die ik eigenlijk niet mag stellen, maar ligt het in de lijn der verwachtingen?
1: Uh, in deze sector denken wij van wel. We zagen ook uh, ja, is vrij veel activiteit vanuit investeerders ook. Het is een, uh, ja, nog een vrij uh, gediversificeerd landschap van relatief kleine en middelgrote spelers die actief zijn in deze sector. En we zien ook dat uh, de eerste investeerders zijn ingestapt. Ook gedurende ons proces hebben we ja, veel, veel belangstelling van uh, financiële partijen. Ook omdat zij zien dat die consolidatie nu in, uh, in gang is gezet. Dus dat, uh, wij verwachten van wel.
0: Ja. ja, en er is veel vraag naar talenten. Dit, dit is schaars, een uh, uh, schaars volk. Uh, en dus bedrijf, men is op zoek naar dit soort bedrijven. Uh, en uh, ja, veel van die mensen die van de universiteit afkomen, die willen niet allemaal bij ASML werken. Maar die willen ook wel bij een iets kleinere toeleverancier werken. Uh, dus wij verwachten wel dat er, er uh, is al de laatste tijd veel gebeurd, hè, want bijvoorbeeld een aantal andere spin-offs in, in Twente, uh, die zijn ook overgenomen of daar heeft een management bij plaatsvonden. Dus, uh, recent is uh, Major Engineering overgenomen door Eurofins. En, uh, wat, is, wat is dat voor bedrijf, Major Engineering? Uh, Major Engineering is een, uh, is een testbedrijf die testsoftware uh, en engineering activiteiten ontwikkelt. En Meekal, eh, ook een bedrijf wat een toeleverancier is aan, uh, aan ASML uh, en uh, onder andere aan Samsung. En dat, en dat is via een, op... een mbo gegaan? Dat is een mbo ja. geweest en daar is Fado beheer dus een investeringsmaatschappij, ingestapt. Ja.
1: En eerder dit jaar is uh, Faber Electronics overgenomen door H2. Dus dat is ook een, een investeerder die is ingestapt. Onder andere uh, GIM heeft een belang genomen in AME. Een elektronica elektronicaontwikkelaar en uh, producent. Ofzo.
0: Waren jullie daar ook bij betrokken?
1: Daar waren wij niet bij betrokken, net.
0: Maar wel uh, eerder in het uh, in, uh, als we even terugkijken in de tijd bij Inoluce, heb ik me laten vertellen. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, Inoluce was een bedrijf wat, uh, wat, wat sensoren ontwikkelde voor uh, onder andere de, ook de automotive sector. En dat is overgenomen door, door Infinitive, een Duits bedrijf, een Duits beursgenoteerd bedrijf. En die waren vooral bekend van als de, de software en sensoren, dat als een auto zijn bedoelkom gaat, dat dat lampje dan meebeweegt, zodat je licht uh, uh, blijft schijnen op de richting waar je gaat uh, naartoe. De meebewegende ja. verlichting, ja. 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 En waren jullie daarbij betrokken? Ja, daar, waren, daar hebben we de verkoop van gedaan. Oh, ja. de, ja, 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 ja. de verkoopende... Ja. Adviseur, ja. Ja, en ook daar was veel belangstelling voor. Ook een jong bedrijf. Want wat je ziet bij deze sector dat er veel jonge bedrijven zijn. En waar heel veel interesse is vanuit zowel strategische hoek als financiële hoek. Ja, en hoe verklaar je dat? Uh, dat elektronica en, en, uh, begint een steeds belangrijker component te worden in, in, uh, ja, in de industrie. en in Eigenlijk in elke sector. Dat zie je in de, in de industrie. Je ziet het in de automotive uh, hoek. Je ziet het in de healthcare hoek. Uh, en het moet allemaal steeds betrouwbaarder zijn en nauwkeuriger zijn. Het mag niet uitvallen. Uh, het moet heel gevoelig uh, zijn. En uh, ja, daar uh, is veel vraag naar vanuit alle hoeken. Dus de, uh, als er een bedrijf is wat, wat zich daarin specialiseert, dan staan er wel snel mensen op de deur te kloppen. Ja, en dan is er is in het algemeen ook heel veel kapitaal beschikbaar in de markt. Ja. Dat maakt het ook makkelijker om, uh, om deals te doen en initiatieven te nemen. Ja, zeker. Ja, en dat gekoppeld aan de, 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 de grote vraag naar uh, talent, hoogopgeleid jong personeel. Die allemaal op zoek zijn naar uitdagingen. En al de, de, inge, de klus kan niet ingewikkeld genoeg zijn voor ze. Dus en, nou ja, dan, dan kom je bij HSML uh, en bij de Kendrions van deze wereld goed aan je trekken. En in de zorg kom je goed aan, het, aan je trekken. Kun je stellen dat jullie langzamerhand een beetje richting die. Uh wel deze technologiekant opschuiven als uh, M&A boutique. Nou, het zal zeker een, 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 uh, special, een nou, specialist misschien groot woord, maar in ieder geval een, een focusgebied voor ons gaan worden. Uh, want het is gewoon een, een uh, markt waar veel deals in de komende tijd gedaan gaan worden. Er is veel vraag naar dit soort bedrijven, zowel nationaal als internationaal. We kregen ook veel, veel belangstelling van buitenlandse bedrijven. Bovendien willen, in, willen we in Europa minder afhankelijk worden op dit gebied van uh, Amerika en van, uh, van Azië. Dus uh, er zullen heel veel bedrijven zich ver gaan, uh, verder gaan ontwikkelen. En uh, ja, in deze sector, gaat, dat betekent over het algemeen dat men of kennis gaat kopen of kennis zelf gaat ontwikkelen. Maar ja. we voorzien dus wel heel veel overnames op dit, uh, dit gebied. Ja. En ook in zijn algemeen, denk ik, want uh, die MA-boom is nog uh, zeker niet uh, ten einde. Nog even een vraag over jullie eigen bedrijf. Jullie zijn onderdeel van een groep die opereert in 40 landen. En in Nederland is de MA-markt al lang geen lokale aangelegenheid meer, maar internationaal georiënteerd. Merken jullie dat ook in jullie, jullie eigen werkzaamheden?
1: Ja, een, een groot deel van onze deals zijn cross-border. En, ja, we zijn dus onderdeel van een netwerk... wat bestaat uit veertig uh, onafhankelijke kantoren... waarbij je uh, vrij nauw mee samenwerken. Ziet in, uh, zeker in, uh, in Europa zijn de banden heel, ja, heel, heel goed. hecht. Heel ja. hecht. Um, uh, dus
0: er misschien. wordt goed samengewerkt, cross-border. Merk je ook een uh, instroom van uh, Amerikaans kapitaal... op de Europese markt, zoals je dat bij Specs bijvoorbeeld ziet... Nou, het, dat, dat, dat gebeurt bij de hele grotere transacties, gebeurt dat zeker. Uh, het, de markt waar wij over het algemeen in bewegen, is, de, is toch iets meer een Europese markt. Uh, maar ja, er zijn uh, op, op deelsectoren, uh, komt er zeker, is er kapitaal beschikbaar vanuit Amerika. En zoeken ze ook naar de, ja, de mooie spelers in Europa. Zijn jullie ook aanwezig in Azië? Ja. En zie je ook een beweging van Azië naar Europa? Nou, of is het eerder dat andersom? Is, uh, <laughs> het is, uh, nou, ik wil niet zeggen dat het andersom is. Het ligt een beetje stil op dit moment. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met... Uh, in, te beginnen met corona. Je kan niet zoveel meer. Uh, maar ook met uh, geopolitieke spanningen op dit moment. Uh, waardoor er uh, uh, ja, toch minder interesse is vanuit, uh, vanuit Europa... om te investeren in uh, China... Uh, en andersom dat ook bedrijven weer terugkomen uit China vanwege uh, allerlei discussies over uh, mensenrechten bijvoorbeeld en schenden daarvan. Is er nog een voorbeeld van een segment in een markt waar jullie uh, interessante ontwikkelingen zien, Axel? Een sector waar heel veel beweging in, op dit moment uh, in zit en die ook volop in de belangstelling staat is natuurlijk de markt van uh, de vleesvervangers. Uh, we hebben recent uh, een aantal transacties gezien natuurlijk. We hebben Onder andere Leonardo DiCaprio, Caprio samen met Jitse Groen zien investeren in Mozambique. Dat is dan vooral kweekvlees. Um, maar je hebt ook heel recent Vivera, wat verkocht is voor, uh, door de private equity, Gilde Equity Management, aan een uh, Braziliaanse club uh, JBS, een van de grootste vleesproducenten ter wereld. Uh, vrij uh, recent, vorige week stond in de krant. Dat Hilton Foods zijn belang in Dalco Foods, eh, ook een, een producent van vleesvervangers, maar dan als private label producent, eh, heeft uitgebreid tot 100%. Je ziet heel veel beweging in die markt voor, voor vleesvervangers of alternatief uh, vleesproductie. Uh, um, en, ja, en je ziet tegelijkertijd de varkenstapel inkrimpel. Dus de, de beweging naar. Uh, reductie van de veestapel wordt uh, al ondersteund door uh, M&A-transacties op dit moment. Ja, het past goed in het beeld denk ik van uh, de, 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 het streven naar duurzaamheid, ja. mede ingegeven door de, de Green Deal vanuit uh, Europa. Nou ja, de, dezelfde beweging zie je ook in de markt van de energietransitie. Uh, nou, We doen
1: bijvoorbeeld ook. Uh, relatief veel in de ondergrondse infrastructuren. Dat ja. is ongeveer ook een afgeleide van uh, zeg maar de deal die gedaan is. Door uh, st Stone Peak en EQT, door de overname van, uh, van Delta Fiber. Dat heeft uiteindelijk ook weer zijn weerslag op de, op de markt die daarachter ligt. Dus bijvoorbeeld de aanleg van die infrastructuren. Hetzelfde geldt voor de, de impact van de energietransitie. De aanleg van energienetten. Uh, veroudering van, uh, van leidingen. Uh, ...wat ervoor zorgt dat er nu een gigantische druk komt te staan... ...op, die, op de aanleg van nieuwe infrastructuren. Uh, als voorbeeld inderdaad Delta Fiber... ...met de aanleg van glasvezelnetwerken... ...maar KPN is met hetzelfde bezig. Ze zijn ook bezig met de uh, enorme toename... ...van het aantal glasvezelaansluitingen... ...dat ze willen bereiken in de komende jaren. Ze willen volgens mij ook een verdubbeling uh, gaan realiseren. Daarnaast is... KKR samen met T-Mobile ingestapt in die markt via Open Dutch Fiber. Nou, uiteindelijk zijn het hele mooie plannen, maar het moet wel allemaal gerealiseerd worden. Dus uh, de markt die daarachter ligt, die, uh, uh, ja, die komt ook uh, in beweging. Daarom zien we bijvoorbeeld dat uh, ASAS is vrij recent overgenomen door Searset. Uh, Wat
0: is dat voor bedrijf,
1: ASAS? ASAS is uh, onder andere actief in de... Ja, de, de aanleg van infrastructuren, dus uh, gasvezelnetwerken, co-ax-netwerken, -osnet, co maar ook de, uh, de diensten die daarop draaien. Dus uh, het, eigenlijk het laag 2-netwerk is dat meer. Maar ze hebben uh, ja, twee jaar geleden hebben zij Teletronica overgenomen, dat is ook een deal die wij uh, wij begeleid hebben. En. Zij zijn eigenlijk ook bezig met de uitrol uh, in Nederland van andere overnames. Ze hebben NKM overgenomen van Standard Investments. Dus die, uh, het zijn allemaal uh, ja, partijen die toch bezig zijn om die markt te consolideren.
0: Ja. En überhaupt de, de kabels en leidingen. Want ik uh, geeft nu een aantal voorbeelden van vooral telecomkabels en glasvezelkabels. Maar je ziet ook in de elektriciteitskabels alle grote en zeg maar regionale nutsbedrijven als de Allianders en de Enexis van deze wereld die hebben capaciteit tekort dus er moet uh, enorm veel nieuw uh, aangelegd worden mm. uh, met uh, de, de, de komst van allerlei datacenters en, en, de, en de plaatsen van windmolens en opzellende duurzame energie is er gewoon extra capaciteit nodig en, en moet dat aangelegd worden er moet veel in geïnvesteerd worden nou, daar zie je dus ook wat uh, op dit moment de belangstelling van private equity in die markt heel groot worden. En datzelfde CRZ is recent overgenomen door een Engelse investeringsmaatschappij. Datzelfde geldt voor de Belgische infragroep, ook overgenomen door diezelfde Engelse investeringsmaatschappij. In Nederland hebben we verklei, wat recent overgenomen is door Gimf private equity. En eh, van Vulpen, eh, dat zit, daar zit Menta Capital in, dus je ziet nu dat er opeens een enorme belangstelling is vanuit de investeringswereld, van de private equity wereld, in deze markt. En dat is alleen maar omdat deze markt een hele gezonde ontwikkeling doormaakt, uh, want je hebt, het, het is niet alleen veel behoefte aan nieuw, maar er ligt ook heel veel oude infrastructuur. Ons gasnet is gewoon 40 jaar oud, het rioleringstelsel is 40 jaar oud en dat is allemaal toe aan, aan uh, vernieuwing. Um, dus daar wordt de komende jaren enorm in geïnvesteerd. Mooi. En zodat het klaar is hè, voor die energietransitie, dat leidingenstelsel, die bekabeling. Um, en waardoor je ja, daar voor ook. De elektrische, elektrische auto's. Hè, ja, precies. Die, al die, daar komen overal zullen er in nou, de laatste station. natuurlijk die, die, die stations, maar echt laadpleinen. Hm. Op het moment dat jij uh, met het telebedrijf je elektrische auto op hetzelfde moment aan de kabel uh, gaat zetten. En dan, en je hebt dat niet apart uh, aangesloten, dan uh, ligt het bedrijf plat. Want dan wordt alle energie uit uh, naar die auto's gezogen en niet meer voor het bedrijfsvervoer. Dus ja, het moet, ik denk dat dus dat een beetje. vraagt ook een hele complexe ja, infrastructuur. Precies. Ja. Dat is natuurlijk een beetje de, 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 de bottleneck waar we tegenaan lopen: dat het, het netwerk daar niet op uh, voorbereid is nog. Nee. En datzelfde zie je ook bij de warmtenetten: hè. die moeten ook allemaal aangelegd worden. Je ziet bij die datacenters die. Ja, die stoten heel veel warmte ja, uit. hebben koeling nodig, hebben koeling nodig, maar die warmte die moet nog hergebruikt worden en daar zijn die warmtenetten uitstekend voor geschikt. alleen het gebeurt nog niet, het moet nog allemaal aangelegd worden. Wat verwachten jullie van de M&E-activiteit uh, in de rest van het jaar en begin volgend jaar kunnen jullie uh, een voorspelling doen?
1: Ja, wij zien als kantoor zijn de. Ja, we hebben een zeer goed gevulde pipeline en verwachten we ook dat dat de komende jaren, in ieder geval, nog uh, gewoon op de huidige voet doorgaat. Eigenlijk sinds vorig jaar, september, uh, is, het, is het volle bak. En, uh,
0: ja. Dus ook jullie zijn op zoek naar hoogopgeleid uh, personeel, dat kan ik me zo voorstellen?
1: Ja, we zijn uh, zeker op zoek naar. Uh, ja, een nieuw personeel. We hebben de afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe, nieuwe werknemers aangenomen, maar er is altijd ruimte voor meer.
0: Nou ja, bij deze de, de oproep gedaan, dan. heel goed. Ja, durf jij een voorspelling te doen, Axel? Ja, nou, de markt is, is natuurlijk heel goed op dit moment. We hebben dit jaar een recordjaar, uh, maar je ziet ook heel veel instroom van nieuwe projecten, dus onze pijplijn voor volgend jaar is eigenlijk alweer helemaal gevuld. Uh, ik denk dat het in zijn algemeenheid zie je dat, dat uh, de marktomstandigheden zijn goed. Omdat private equity heeft veel, er is veel geld in de markt, niet alleen bij private equity. De banken financieren vrij eenvoudig uh, goede overname transacties. Er is veel private debt in de markt. Dus uh, wat, wat meer achtergesteld vermogen. Uh, wel in de vorm van leningen. Uh, uh, private equity -wereld, die heeft een jaar lang in de coronatijd of anderhalf jaar lang geen exits gedaan. Dus die moet ook weer de aan exits denken uh, en daarnaast is er nog steeds natuurlijk een babyboom generatie die uh, van zijn bedrijf uh, af moet en af wil uh, en, en vervolgens hebben de strategen de kasten goed gevuld om overnames te doen uh, dus die, die, die zijn ook in de markt dus het is we verwachten de komende jaren een uh, hele aantrekkelijke markt ja. hartelijk dank voor jullie tijd en graag tot ziens tot ziens. Dank u. Wel. U heeft geluisterd naar Dealtalk met vandaag als gasten Daan Zandbergen en Axel Furies-Netlager van IMAP Nederland. De Dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Anserada Deals is meer dan een virtuele dataroom, het is een complete transactie management oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op anserada.com.